0: Así que buenos días a todos. Este es día miércoles de Estudio Bíblico. Eh, estamos en el libro de Juan para, para, para aquellos que recién se conectan. Eh, estamos estudiando uh, el libro de Juan para pequeños principiantes, aquellos que quieren estudiar la palabra, aquellos que quieren saber de la palabra. He, he encontrado que es un libro eh, muy importante para cuando usted recién eh, quiere iniciar y quiere conocer más de Jesús el libro de Juan eh, que es uno de los, de los cuatro libros del evangelio de Jesucristo que son Mateo, Marco, Lucas y Juan todos ellos tienen una similitud eh, pero el libro de Juan es completo porque está desde el nacimiento mayormente el ministerio de Jesús eh, 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 su caminar hasta su crucifixión y estábamos estudiando el, el capítulo 18 la semana pasada. Eh, antes de empezar, pues vamos a orar para que el Señor sea, dirigiéndonos en este estudio bíblico, que el Señor sea derramando desunción y que nos dé revelación en la palabra, que es muy importante antes de usted estudiar la palabra de Dios. Siempre órele y pídele al Espíritu Santo que le guíe, que le enseñe, que le revele. Él va a estar eh, dispuesto siempre a revelar la palabra de Dios. Así que, oramos. Padre, gracias te damos por este nuevo día que nos regalas, mi Dios. Padre, te pedimos en esta hora de estudio bíblico de, tus, de tu santa escritura, mi Dios amado, que tú seas revelándonos, que tú seas enseñándonos, Señor amado, la palabra. Revélalo, imprégnalo en nuestros corazones, Señor, para que esta palabra quede grabada, Señor, y podamos, Señor amado, repetirla a nuestros hijos, que podamos repetirla Señor amado, todo aquel que necesita una palabra de consuelo, una palabra de aliento, encontrarse contigo, conocerte, Padre, porque dice tu palabra, mi Dios amado, que tú viniste, mi Dios, por nosotros, a dar tu vida por nosotros, Señor, para ofrecernos, mi Dios amado, ese rescate de nuestra alma, mi Dios bendito, que habíamos perdido, Señor, gracias por ese regalo maravilloso, de la vida eterna, Señor. Gracias por tu sacrificio, Padre. Y en esta hora, entrónate en nosotros para que tú seas, mi Dios amado, el primero en nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Así que vamos a estar hablando del libro de de Juan, capítulo 19, pero quisiéramos eh, ver eh, el capítulo 18 a donde nos quedamos la semana pasada. Y ya está Jesús arrestado. Eh, lo ya, eh, 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 Judas lo ha entregado a Jesús. Entonces Jesús es llevado al, ante el sumo sacerdote. Y también este, eh, 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 leímos eh, donde ya Pedro estaba en el patio del sacerdote y él niega a Jesús Jesús es interrogado por Anás eh, y ya estamos aquí en este juicio que se le hace a Jesús ante Pilatos ellos eh, son llevados él es llevado ante Pilato donde Pilato pues l- trata de, de, de salirse de, de esta situación porque dice yo no encuentro ningún pecado en él eh, por qué se le acusa incluso él le da la opción Pilato le da esta negociación entre los judíos y, y él eh, para que eh, as, eh, eh, era el tiempo de Pascua y dice pues hay, siempre ustedes tienen por costumbre que le dan libertad a alguien entonces ustedes quieren que lo liberte el rey de los judíos o a Barrabás y el pueblo escoge a Barrabás un ladrón por Jesús entonces, ya está en, este, en, este, en esta parte de, 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 de donde ya Jesús está enfrentando eh, este juicio injusto, aparentemente para ellos, pero eh, él estaba eh, cumpliendo lo que ya el profeta Isaías había anunciado. Entonces, vamos a ir al capítulo 19 en el nombre poderoso de Jesucristo. Déjame poner por aquí la palabra. Aleluya, porque es, es hermosa poder compartir esta palabra eh, eh, con ustedes. El capítulo 19 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Es decir, ya eh, Jesús, eh, lo habían presentado delante de ellos varias veces. Quería esta negociación que estaba haciendo Pilato para que eh, Jesús quedara libre. El deseo de, de Pilato era que Jesús sea libre. Él no había encontrado ninguna razón, ningún motivo porque se le estaba juzgando. Eh, pero mire lo, lo que pasa aquí aquí en el capítulo 19. Dice, entonces, dice, ya lo azotan a Jesús y dice, y los soldados, el 2, 19.2, y los soldados eh, entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y les decía, salve rey de los judíos. Y les daban de bofetada. Ya ahí comenzaron el maltrato a Jesús. Ya comenzó. ¿Por qué la corona? Porque como él decía que era el rey de los judíos. Pues le pusieron una capa y una corona. Pero no fue una corona como usan eh, los reyes. Sino una corona de espina. Una corona que, que comenzó a enterrársela a, en, en su cien de, del Señor. Por eso es que comenzó él también después a sangrar. Eh, entonces el 3 dice, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetada. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Es decir, le vuelve a insistir, mira, ya le golpeamos, ya le pusieron la corona, ya le pusieron la capa, pero aún todavía, pero esto era algo que Pilato estaba como... Eh, eh, un poquito jugando este juego de, de yo no lo condeno, allá ustedes, ustedes son los que están condenándolo. Eh, como dice Pilato, se quería lavar las manos de, de, de esta situación que le habían llevado los judíos a, a él. El 5 dice, y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. El 6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. wow yo me imagino eh, eh, viendo la, la naturaleza de, 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 de Jesús en ese, en ese momento que es 100% hombre, al escuchar eh, que le estaban diciendo, crucifícale, crucifícale, eh, él no había en realidad Hecho ningún pecado, había servido, había sanado, había predicado el evangelio, había dado el mensaje que el Padre le había encomendado. Pero ellos no pudieron entender este mensaje. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibimos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, amada, amada, hermana, familia, amigos, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo. Dios te ha dado la potestad, si has recibido a Jesucristo, de ya no ser un huérfano espiritual, tienes a Dios como padre. Y él es un buen padre, en el nombre de Jesús. Y dice eh, el 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Imagínense, nosotros prácticamente lo que estaban condenando a Jesús a la muerte era el pueblo de Israel, los judíos. Entonces, ¿por porque, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esa era, esa era supuestamente la blasfemia más grande que había dicho Jesús, que él era el hijo de Dios. Por eso los judíos decidieron que él tenía que morir. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo todavía. Pilato en sí, en su corazón, tuvo temor de todo esto. Cuando Pilato y yo, dice que, y entró otra vez en el pretorio y, y le dijo a Jesús, ¿de dónde tú eres? Es decir, él no le estaba preguntando de qué región tú eres, él no le estaba preguntando porque él sabía que, era, que él era nazareno, que venía de Galilea, él sabía el origen de, de Jesús, así que él no le estaba preguntando a Jesús de dónde, de qué lugar tú eres. Él estaba haciendo una pregunta más allá, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Eh, eh, no entendiendo él la profundidad, pero tuvo temor en su corazón. Entonces, pero dice que Jesús no le respondía. Y mire lo que pasa aquí, uh, esto es muy interesante. Entonces, le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? A mí no me contestas, a mí no me respondes, a mí no me predicas, a mí no me estás diciendo nada. Mira lo que le dice él. Aleluya, Santo Espíritu de Dios. Mover un poquito más esto, no que se me vaya. Estamos tocando teclas de la computadora y se me vaya a salir. Entonces le dice, le dice Pilato a Jesús. A mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad. Mira lo que le dice Pilato. ¿No sabe que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Y mire lo que responde Jesús. Aleluya. Aleluya. Escuche esto. Muy importante. Porque el diablo puede decir, ¿No sabes que tengo autoridad para destruirte a ti? Y nosotros, mire lo que, lo que deberíamos de responder. Dice... Jesús le responde, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. O sea, ninguna autoridad tiene. Él sabía que toda autoridad es puesta por Dios. Él sabía que Pilato no estaba en ese lugar porque, porque era Pilato, era porque una, una autoridad asignada por Dios, le había permitido estar ahí. Por eso le dice, ninguna autoridad tendrás sobre mí si no te fuese dada de arriba. Dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Y quién fue que entregó a Jesús? Judas. ¿Quién fue que entregó a, a Jesús, a Pilato? Los sacerdotes, el pueblo de Israel. Así que ellos son los que estaban en pecado. Eh, y, 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 y sigue... Este, esta situación ya en, en ese como juicio, eh, acusaciones donde el pueblo dice, crucifíquenlo, crucifíquenlo. El 19.12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Es decir, él quería soltar esta papa caliente que le estaba pasando, que, le estaba, que estaba teniendo él. Y además ya la esposa de él había tenido sueño y le dijo, no tengas que ver nada con este hombre. Dice, si a este le suelta, dice, no le, le, vienen los sacerdotes, le dicen a, a, a Pilato, si a este suelta, no eres amigo del César. Todo el que hace, el que se hace rey, a César se opone. Es decir, que le estaba diciendo, ah, bueno, no entiende la parte religiosa de nosotros, pero ahora te vamos a confrontar. Sorry, Perdón. Yo no estoy hablando con Ciro. Poner le estaban preguntando a él, eh, No tengo, yo no tengo nada que ver con, contigo, pero, pero los judíos insistían y ahora se iban a través de la ley de Pilato y le dicen a ellos, bueno, el que se hace rey contra el César es, porque en ese entonces él era el rey. Entonces Pilato, oyendo esto, Llevó fuera a Jesús, un, una especie de chantaje hicieron ellos ahí. Dice, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado, dice, el, en, en losado. Y en hebreo, gábata. Dice, era la preparación de la Pascua y como la hora es secta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Prácticamente se los entrega. He aquí vuestro rey. Cuando Pilato decía eso, más indignaba a los sacerdotes. Porque los sacerdotes decían, él no es nuestro rey. Él no es nuestro Mesías. Él, no es, él es un impostor. Cuando tú estás lleno de, 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 de sectarismo, cuando estás lleno de religiosidad, cuando estás lleno de, de estas enseñanzas que te, que te dan a ti, que te, te, te meten. Cuando estás lleno de, 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 de doctrinas equivocadas, es muy difícil que tú aceptes el mensaje de Jesucristo. Muchas veces ¿no? tú, la gente dice, no, esta fue la religión que mi mamá me enseñó y aquí, voy a, aquí crecí, aquí voy a morir. Sin saber, sin entendimiento, porque si tú le preguntas qué es lo que ellos creen, cuál es la base bíblica, como decía nuestra hermana eh, Jan el día, el día lunes de, de, del discipulado, ¿Qué Si te preguntaran a ti, ¿cuáles son tus fundamentos? ¿Qué tú dirías? Si te preguntaban cuál es la base de tu creencia, ¿qué tú dirías? Es tan importante, por eso las clases de discipulado, para que usted entienda cuál es nuestra base, en qué es lo que creemos. Porque hay tantas religiones, eh, hay tantas uh, sectas, hay tanto eh, información, que, 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 que el diablo ha sacado para que la persona no tenga una claridez pero Jesucristo es el medio Jesús, el hijo de Dios que vino a, a este mundo Emanuel con nosotros eh, en las navidades celebramos esa llegada aparentemente en diciembre aunque no entramos en fecha conflicto pero el asunto que Jesús nace con, con esa misión, con ese pro, propósito de el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, eh, a este, al rescate, él vino al rescate de nosotros. ¿Por qué el rescate? ¿Qué rescate? ¿De qué nos tenía que rescatar? Nos tenía que rescatar del, del problema que, eh, que nos había metido a la humanidad Adán y Eva en el huerto de Edén, en el huerto de León, la desobediencia que cometió eh, eh, Adán y Eva de... No obedecer a Dios. La desobediencia es pecado y es lo que te aparta del Señor. Adán y Eva perdieron el privilegio de esa relación con Jesucristo, con el Padre, de esa relación con el Hijo, de esa relación con el Espíritu Santo. Ellos lo perdieron por la desobediencia. Y una de las cosas que ellos fueron sacados, de, de porque ya, ya Jesús no estaba, el Padre no estaba confiando, eh, y le dijo que tenían que salir del paraíso porque no vaya a ser que co- alargaran su mano y comieran del fruto que era para vida eterna. Entonces ellos iban a vivir en pecado eternamente. Entonces Jesús eh, vino en eso, en esa el padre Emanuel eh, con nosotros hecho carne, vino y habitó. Y hoy aquí ya estaba Jesús eh, enfrentando este último periodo de liberación al pueblo. A, a, a cada uno de nosotros que hemos sido hemos entendido que hemos sido rescatado que hemos sido librados del infierno que hemos sido eh, esto es como la segunda oportunidad del ser humano hermano hay una segunda oportunidad hay eh, yo soy casada dos veces eh, es la segunda oportunidad que Dios me dio eh, tengo prácticamente casi treinta y años 35 años de casada eh, el Señor a veces te da una seg- el segundo chance, segunda oportunidad de restablecer resta- tu vida, de restablecer tu, 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 tu familia. Entonces es, es, es esto, ¿no? Espiritualmente también Dios vino para que todos nosotros teníamos, tengamos esa segunda oportunidad de ser liberados de la condenación eterna. Así que tú eh, tienes una oportunidad maravillosa. Dios te está ofreciendo. Un rescate. Él pagó por tu rescate. Dios te está ofreciendo vida eterna. El perdón de tus pecados. Mire que hay solo un pecado que no va a ser perdonado. Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ahí, hermano, amigo, que me escuchas. Jesús tiene el poder. No Pilato. No tenía el poder de perdonar. Pero Jesús tiene el poder de perdonar tus pecados. Dice borrar, dice es como pagar esa deuda cuando la gente hace bancarrota, lo liberan de la deuda para que pueda empezar nuevamente una vida financiera. Entonces Jesús pagó el precio, borró tus pecados en la cruz del Calvario para todo aquel que viene a Jesucristo y confiesa su pecado y le dice eh, al Señor he pecado contra ti. No te he reconocido en mi vida. Perdona mis pecados. No hay un hombre, no hay hombres sobre la tierra que puedan perdonar pecado. Nosotros nos perdonamos ofensas, pero el pecado lo perdona Jesús, lo borra. Y la sangre de Jesucristo es la que borra tu pecado. Y te da la oportunidad de establecerte nuevamente, de empezar una vida diferente, de comenzar una vida con unos planes diferentes, cogidos de la mano, guiados por el Espíritu Santo, y aún, dice, cuando tú eres pequeño, y aprendes a caminar, te caes muchas veces, te tropiezas, te golpeas, pues así mismo, pero ya no estás solo, ya vas caminando de la mano, con el dador de la vida, el que pagó el precio, en el nombre de Jesucristo, el que lo dio todo, por ti y por mí, así que, Terminando este capítulo, vamos a dejar la crucifixión para el próximo miércoles. Estamos ya llegando, imagínense, eh, no lo programamos. En ningún momento programamos que en este tiempo íbamos a estar en esta escritura, en el libro de Juan, cuando estamos cerca de celebrar eh, la muerte y crucifixión eh, en todo el mundo, porque esto es un acto que lo reconocen en todo el mundo, la, la muerte y la crucifixión de Jesucristo, y esta parte la vamos a leer la la próxima, el próximo miércoles, porque luego entraremos ya en la en la en el día de gloria, que es la resurrección donde el Señor le dice donde ese mensaje poderoso de las siete palabras eh, que Jesús entrega en la cruz del Calvario y la última es consumado es wow, consumado es así que eh, yo te invito en el nombre de Jesucristo que. Que aceptes el regalo de la salvación. Hoy es gratis. Hoy es gratis. El Señor ya pagó por ti. Y vamos a terminar el 15 y el 16 del capítulo 19. Pero ellos gritaban fuera, crucifícalo. Pilato le dijo, a vuestro rey le, le he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Imagínense, negaron a Jesús. Aceptaron el liderazgo de un hombre, de, de, de César, pero no de Jesús. A él dice, se dice, y así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Aleluya. Así que vamos a estar leyendo de la crucifixión y la muerte de Jesús el próximo miércoles desde el, desde el 17 en adelante para ver eh, este recorrido ya que hace que lo hemos visto en película que la verdad que la película que la última película que, que hicieron de la crucifixión cada vez que nosotros la vemos podemos entender podemos comprender eh, ese amor grande eh, que tuvo Jesús para poder aceptar todo lo que tuvo que vivir y padecer por amor a ti así que lo único que podemos y que tenemos en nuestro corazón es gratitud gratitud y el deseo de obedecer a Dios. El deseo de poderle decir al Señor muchas gracias por tu sacrificio. Así que vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias te damos. Gracias que sin merecerlo. Señor amado, aceptaste. Señor amado, este sacrificio. Sin, sin haber pecado, Señor. Te hiciste pecado por nosotros. Por la humanidad para que podamos nosotros tener el regalo de la salvación y la vida eterna, Señor. Padre, gracias, porque no tenemos ni palabras, ni hay acto, ni, 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 ni tesoro que tengamos que pagarte, Señor, porque no hay precio para esta salvación. Señor amado, pero sí te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos guíes en obediencia. Yo creo que ese es el mejor regalo que podemos eh, dar es nuestra obediencia, nuestra fidelidad a ti, Señor, nuestra nuestra alabanza, nuestra honra a ti, Padre Celestial, por el sacrificio hermoso que hiciste en la cruz del Calvario, por amor a la humanidad, Señor. Padre, te pido por aquellos que que andan desesperados, que no saben a dónde ir, Señor, que tu mano les toque, mi Dios amado, por aquellos que están confundidos, Aquellos que están bajo presiones del enemigo, Señor, que tu poder los liberte, Espíritu Santo de Dios. Padre Santo, eh, permite, Espíritu Santo, que esa nube de oscuridad que el enemigo ha tirado sobre nuestras familia, sobre nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestras, nuestras amistades, Señor amado. Aún, Señor, te pongo por cada cliente de es mi Dios amado, que tú les ayudes. Que ellos puedan encontrar la verdad en ti, Espíritu Santo de Dios. Guíalos a toda justicia, como dice tu palabra, y a toda verdad. Para que ellos puedan reconocerte y ser salvo en el día malo, el día del juicio, Señor amado, ellos puedan, Señor bendito, eh, haber adquirido y haber eh, dado este paso importante, mi Dios amado, en la vida de los seres humanos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor por nosotros. Gracias por rescatarnos. Gracias, mi Dios amado, por separarnos. Gracias. Bendigo, Señor amado, este día. Bendigo la vida de mis hermanas que están conectadas, de mis hermanos que están conectados, mi Dios amado. Bendigo, Señor, aquellos que han de ver después o han de escuchar, mi Dios amado, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.